0: hola iglesia es un placer acompañarlos nuevamente la verdad es que los he extrañado demasiado pero sé que dios está moviéndose fuertemente para permitirnos nuevamente congregarnos mientras eso sucede voy a compartir con ustedes esta palabra que dios ha puesto en mi corazón sucede que como red de parejas de la iglesia hace unos días anunciamos un ayuno muy interesante 21 días para buscar la presencia de dios y la razón por la cual decidimos hacer ese ayuno es porque nos dimos cuenta que muchos en el encierro hemos mantenido los pelos de punta con nuestra pareja. Pero además de eso, sentimos de parte de Dios que era un tiempo de sentarnos y poder dialogar. Pese a que estábamos en la misma casa con nuestra pareja, nos dimos cuenta que a veces el diálogo tiende a descender. El ayuno consist consiste, porque se acaba este fin de semana, en que íbamos a leer la Biblia, íbamos a tomar un tiempo para contestar algunas preguntas Pero también para orar juntos, ese era el ayuno Y si alguien quería añadir algo más, lo podría hacer Pues en nuestra actividad con mi esposa comenzamos a hacer el ejercicio Que no ha sido fácil entre otras cosas, pero ha sido una bendición Y una de esas noches nos hicimos dos preguntas que tenían que ver con el ejercicio la verdad es que esas preguntas surgieron porque muchas veces estamos en nuestros matrimonios eh, llenos de costumbres. A veces el enojo gobierna, no hay temas profundos y cada uno anda por su lado. Así que el ejercicio de sentarnos a hablar fue muy interesante y allí respondimos las preguntas y nos cuestionamos de dos cosas más. Una de ellas eh, fue por qué cuando estamos discutiendo o estamos peleando sacamos cosas del pasado que supuestamente ya habíamos perdonado. Y eso nos llamó la atención, así que hicimos el ejercicio y hablamos de eso. Pero la segunda tiene que ver con por qué cuando estamos en medio de una discusión decimos cosas hirientes o mostramos un comportamiento fuerte contra aquella persona que nosotros amamos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 5, versículo 1, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos, cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Y teniendo como base este versículo, quisiera preguntarle cómo es usted cuando está en su casa o en algún lugar y en medio de la pelea, usted cómo reacciona o en una discusión. ¿Qué son las cosas que usted dice o hace? Porque la verdad es que todos somos diferentes. Tenemos ciertas maneras de referirnos o, o, o de decir lo que hacemos. Algunos tienden a, a evadir el pleito, otros son hirientes. Algunos les gusta tumbar las cosas y romperlas Otras personas sencillamente guardan silencio Otros lloran Y otros son presas pues, de la autocomiseración Pues tomé la decisión de hacerle esta pregunta A algunas parejas de la iglesia Y lo llevé en términos de pareja Porque quería saber cómo son ellos y cómo reaccionan Así que les pregunté ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo se comportan en medio de una pelea con su esposo con su esposa? Y esto fue lo que nos respondieron, así que los invito a ver el siguiente video. En esos momentos de pelea es un poco difícil. Yo me puedo quedar toda en un caso, pero en muchas hago gestos. Lo miro. A mí no me gusta la discusión y tengo un grave problema que es que cuando estamos peleando me da esa risa nerviosa yeah cierto es que yo empiezo calmada, intentando escuchar lo que tiene que decirme. Le digo frases muy hirientes, a veces que salen de mí, que no sé que existen, pero salen. No. Pero al ver que este hombre se encierra a en sí mismo y no me escucha, pues yo tengo que empezar a ser intensa. Eso es cierto, eso es cierto. Tengo dos opciones, una, o me quedo callada y hago mala cara. Levanto la voz, grito, san, san". y se me nota o la segunda es a no dejarme generalmente esa es la opción que utilizo yo prefiero callar y ya cuando estemos más tranquilos ahí sí voy a hablar y ahí sí voy a sacar todos mis argumentos me quedo callada y más tardecito espero el momento para sacarme el espinita. y yo reacciono con la ley del hielo no le hablo no lo miro me voy y lo dejo hablando solo que que habla? Una y otra que vez? Darle a entender. Que ella entre más repite, repite, no es que uno así aprende más, no. Si me dice una vez, yo entiendo y listo. Me da como piedra. Aquí empiezo a apretar esta parte, ¿se nota? Y en ese caso yo volteo los ojos o me quedo callado y simplemente respondo con monosílabos. Yo no sé por qué digo esta frase, de es que es verdad. Sigue discutiendo. Ahora el malo soy yo. Es libre. No escucha, entonces hay que alzar la voz Repito y repito la misma instrucción Hay que continuar no, no. y más Quiero enojarme tanto, que subo el volumen de la voz Hay que continuar no. no me importa, pues que escuchen los vecinos Yo sí quiero que las cosas se solucionen rápido Yo tiendo a explotar y puede salir lo peor de mí Pero Lo que estoy pensando es una medida de escape, que me invento? Y más si uno tiene argumentos pero cuando estamos solucionando, mis argumentos y mis demandas muchas veces son fuertes. Vienen argumentos a mi mente donde me toca pedirle a Dios que me ayude a controlar. Te digo a veces cosas eh, que con seguridad me voy a arrepentir. Yo prefiero entonces guardar silencio y reflexionar sobre lo sucedido. Si es algo muy terrible, me voy sola y lloro. Y bueno, ah. también hay momentos donde tomo el pelo y ya. Y me saca mal la piel. <risa> Pero sí peleamos, porque es que ya es terrible. Muy bien, yo no sé si usted se identificó con alguien, pero esos somos los seres humanos. En mi caso, creo que soy cantaletoso. Y también, como alguno de ellos, repito y repito y repito que hasta veces yo me digo, pero ya, hermano, es de repetir tanto, pero me doy cuenta que estoy reafirmando lo que estoy diciendo. Pero además de esto, creo que tengo una tendencia a mover mis manos y a subir el tono de mi voz, sobre todo cuando mi esposa no me deja escucharme Entonces en ese aspecto creo que todos reaccionamos diferente Una señora me dijo alguna vez que no entendía Por qué su esposo era tan diferente cuando eran novios a cuando se casaron Ella estaba diciendo si yo hubiera sabido que él iba a ser así Nunca me hubiera casado Porque cuando éramos novios él me abría la puerta del carro Me invitaba al restaurante Él me consentía, me decía piropos Y además de esto él me daba besos apasionados pero con el paso del tiempo él ya no me abre la puerta del carro, la única puerta que me abre es ascensor porque timbra un botón y es automática. Él, la verdad es que eh, en los restaurantes nunca me volvió a llevar porque dice que no hay dinero. En cuanto a consentirme, lo único que consiente es su bicicleta y el único piropo que recuerdo que me ha dicho es mi amor, la sopa te quedó muy parecida a la de mi mamá. Pero además de eso, ya no me da besos apasionados, sino los besos son en la cabeza. Y es que me pregunto por qué antes cuando deseamos algo hacemos un esfuerzo por conseguirlo pero cuando lo logramos ya perdemos el interés y eso no sucede con muchas cosas en la vida he visto personas que cuando están buscando empleo añoran ese empleo, oran por ese empleo lo quieren a toda costa y cuando Dios se los da con el paso del tiempo ya sencillamente no existe esa misma pasión y terminamos quejándonos o renegando acerca de esa bendición pero volviendo al tema de las frases que es muy interesante, hay frases que lo que buscan es dañar y no sé si ustedes han escuchado ese sonido, ese sonido de un martillo neumático, quiero que lo escuchen. Ese ruidito es un ruido intenso que rompe el piso, rompe el cemento, el concreto y ese ruido o ese martillo lo mismo hace cuando tenemos frases duras en nuestra relación. Es como ese matrimonio que le dice el hombre a la mujer Mija estoy pensando en tu futuro Así que voy a comprar una póliza para cuando yo me muera Tú no pases ninguna necesidad Y ella le responde no te preocupes con que te mueras es suficiente <risa> Imagínese Efesios capítulo 4 versículo 29 dice lo siguiente No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo Que todo lo que digan sea bueno y útil A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esta palabra está diciendo que nosotros necesitamos cambiar aquellas cosas que no están bien. Empezando por nuestro vocabulario, por la forma como nos expresamos y nos comportamos. Pero la gran conclusión de esta palabra es que necesitamos al Espíritu Santo cada día, individualmente hablando, pero también en el matrimonio o en el hogar, o en el trabajo, o en el estudio, donde quiera que nos estemos moviendo. Definitivamente sin Dios es imposible que podamos avanzar. La Biblia también dice en un versículo en Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe o disminuya. Por eso el ejercicio cada día es buscar a Dios para que Él nos dé de Él y poder responder como Él respondería. Que Él crezca y nosotros mengüemos. La pregunta que me hago ahora es, ¿cómo recuperar el amor cuando parece que ya no hay? ¿O cómo conquistar a un hombre o a una mujer? Porque tal vez usted está en ese plan. Pues hay una historia en la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 24 y 25, que me gusta muchísimo. Hay la historia de un hombre que se llama Naval y su esposa Abigail. Dice la Biblia que ellos eran, tenían mucho dinero, tenían alrededor de unas 3.000 ovejas y 1.000 cabras y cosas por el estilo, pero además la Biblia dice que él era un hombre necio y mezquino y su mujer era una mujer sensata y hermosa. Así lo describe la Biblia. En alguno de esos momentos dice que Naval estaba esquilando sus ovejas y David, que estaba rondando esa zona, se enteró, así que le pidió a Nabal que le diera algunas provisiones para él y sus hombres. Pero este hombre respondió de una forma grosera. Esto está en 1 Samuel capítulo 24, versículo 10. ¿Quién es ese tipo David? les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que... Destacé de para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde Esa respuesta se la contaron a David y a él le molestó demasiado Así que él quiso tomar venganza por sus propias manos y quería ir a matarlo Sin embargo los siervos también le contaron a Abigail lo que había sucedido y esta mujer tomó cartas en el asunto. Y les quiero leer unos versículos que, que me llevan a pensar quién era esta mujer. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 18 y paso al 23. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, dos cueros, llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 ramos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros cuando Abigail vio a David enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo cayó a sus pies y le dijo toda la culpa es mía en este asunto mi señor por favor escuche lo que tengo que decir sé que naval es un hombre perverso y de mal genio por favor no le haga caso es un necio como significa su nombre pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió ahora mi señor tan cierto como que el señor vive y que usted vive ya que el señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es naval aquí tengo un regalo que yo su sierva le ha traído a usted y a sus hombres le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera el señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del señor y no ha hecho mal en toda su vida Aun cuando lo persigan, aquellos que buscan su muerte, su vida estará salvo al cuidado del Señor, su Dios. Segura en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor acuérdese de mí su sierva ahora para mí esto es impresionante impresionante porque nosotros podemos tanto hombres y mujeres aprender de Abigail y para mí lo que está sucediendo aquí es un nuevo nivel nosotros tenemos que aprender de esto y tenemos que subir a mí me duelen los matrimonios cuando, cuando a veces han dejado pasar el tiempo y son matrimonios moribundos y se acercan a pedir ayuda y dicen pero es que Dios todo lo puede hacer y yo lo creo pero ellos dejaron de hacer cosas importantes en su relación para no llegar a ese punto. Entonces, en términos de un hogar, nosotros necesitamos tener buenos compromisos, porque si no los asumimos, sencillamente es mejor no casarse. Así que hay que aprender mucho de Abigail. Hizo unas cosas interesantes, una secuencia de actividades de la cual quiero referirme hoy para que nosotros podamos poner algunas bases en nuestros hogares o pensar en un noviazgo o aún en otro tipo de relaciones. Lo primero que hace ella es que pone la cara. Cuando se entera del problema, ella va y dice, aquí estoy. Yo pongo la cara ante las circunstancias. Eso a veces no sucede. A veces nos escondemos del banco o nos escondemos del esposo o la esposa y, y, y al momento de dormir espalda con espalda y no hablamos. Porque no es fácil a veces conversar de ciertas cosas que no queremos conversar. Pero esta mujer no dejó avanzar el problema Donde lo deje avanzar su esposo muere Por eso consideramos que muchas veces Tenemos que poner la cara La Biblia dice que si al llegar al altar Tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Ve y pon la cara con tu hermano Y arregla la situación Y luego vuelve al altar para adorar Cuando su mujer le diga Venga hablemos Yo sé que usted en la casa va a decir Uy no, yo paso Sobre todo que cuando la mujer dice hablemos Se viene algo profundo en nuestra relación y aunque no queramos, creo que nos toca ponerle la cara. Pero además de esto, cuando esta mujer llega a hablar con él, esta mujer viene cargada de detalles. Ustedes lo leyeron, pan por este lado, comida por este lado y ella quería, quería resarcir el daño. Esos son regalos o detalles para que la relación empiece a funcionar. Y yo creo que muchas veces nosotros en nuestras relaciones hemos perdido esos detalles. Ya no mandamos piropos por WhatsApp, ya no preparamos el desayuno, o no llevamos a nuestra esposa o a la esposa a un restaurante, ¿por qué no ir a hacer ejercicio con él y montar bicicleta? ¿Por qué no acompañarlo al concesionario donde él ha querido ver ese automóvil siempre? ¿Por qué no ir de pronto donde los suegros ese fin de semana y empezar a cambiar? ¿Por qué no dejarle una nota encima de la almohada o escribirle una carta? Pues esta mujer empezó con un detalle, porque el detalle muchas veces lo que hace es que nos baja las defensas para empezar a negociar y a mirar qué es lo que está sucediendo. Algo que dice la Biblia y que seguramente lo pasamos de largo es que dice que ella se bajó del burro. Es decir, venía con una posición un poco alta y se bajó. Y se bajó para poder darle a entender a David que ella quería resarcir el daño y que en ese momento necesita que la escuche. Por eso la Biblia dice que ella se postró. Y el postrar tan solamente es un reconocimiento porque sé que algunos van a decir entonces me sigo humillando frente a mi marido y que él siga trapeando conmigo porque sé que algunos piensan eso. Pero sencillamente el postrarse de Abigail es postrarse para reconocer que necesitan trabajar en la relación para que él no haga lo que estaba pensando hacer. Erguidos no lo vamos a lograr. Y esta mujer demostró su actitud allí, una actitud diferente. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios, a ella misma y a su marido. Pero hace algo más en ese proceso y es que ella asume su responsabilidad de una sola carne. Aunque reconoce que su marido ha hecho mal, ella se identifica con el pecado de su marido, con la respuesta de su marido. Y a veces en las relaciones decimos es que usted, pero nunca decimos nosotros. Porque una mala decisión de alguno de los miembros del hogar es una mala decisión de toda la familia. No es solamente de uno. Aunque muchas veces tratamos de echarle la culpa a esa persona, es una decisión que repercute entre todos. Y esta mujer bajo el concepto de una sola carne, no permitió la división, pero además de eso no desconoció lo que estaba mal, ella sabía que su marido era mal geneado, que su marido era mezquino, que contestaba mal, pero aún ella fue escudera y se nota cuando ella va y pone la cara ante David, ella es una escudera, hubiera podido pensar yo estoy harta de este naval, pues sencillamente si David lo quiere pelar que lo pele, pero no, tomó una decisión de aunque conocía sus defectos de no exponerlo y, y pedirle al, 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 a David que cambiara su concepto. Dios tenía que estar allí. Por eso su declaración todo el tiempo es de Dios, el Señor, el Señor. Porque si el Señor no edifica, la casa en vano trabajan los que la edifican. Ustedes leen en las Escrituras que dice que ella fue y le pidió perdón. Algo que seguramente usted y yo sabemos perfectamente, pero que a veces es difícil de ejecutar que a veces es difícil de procesar, pero necesitamos el perdón de Dios para mejorar nuestras relaciones. Y por último, esta mujer hizo algo sorprendente y comenzó a declarar sobre David lo que seguramente el pueblo sabía y es que él iba a ser el rey. Y quiero que escuche esta frase. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. De esa manera, dijo otra frase más adelante. Le está diciendo, es que Dios a usted lo cuida, Dios a usted lo protege. ¿Y sabe qué me lleva a pensar esto? Que nosotros necesitamos bendecir a otras personas, declarar las cosas que Dios ha dicho que son sobre las personas. Algunos no les gusta ese tema de declarar o decretar, cosa asombrosa. Pero yo declaro lo que Dios ha dicho que tengo que declarar. Y esta mujer, por el bien, de, de, de su matrimonio Por el bien de su vida Toma esas decisiones De ir a poner la cara Además de esto De llevarle algunos detalles Al, al rey o a, o a David El futuro rey Pero además Se bajó del burro Ella quiso mm, Ser escudera a su marido Ser una sola carne Invocar a Dios Pero también Ella deseó Pedir perdón Y hacer una declaración Después de esto Creo que el antídoto que ella quería aplicar a, a su relación funcionó porque David desistió de esa situación. Y es lógico que cuando alguien en nuestra casa o en nuestra relación de pareja demuestra esa actitud, va a flechar al otro, lo va a enamorar, le va a gustar. Porque inmediatamente David cambió el concepto de lo que estaba viviendo, de lo que estaba pasando. Tanto lo flechó que él pensó, no puedo dejar ir a esta mujer. Y usted se preguntará, ¿por qué estoy pensando eso? Por lo que sucede más adelante. Naval murió al poco tiempo, a los pocos días, no fue mucho tiempo. Así que cuando David se enteró que Naval había muerto, fue y mandó unos colaboradores a que trajeran a Abigail y le dijeran que él quería casarse con ella. Entonces, su vida quedó flechada. Y lo que quisiera pedirles en este tiempo... Son hechos en nuestras relaciones, en la casa. Que nosotros podamos ser aquellos que concilian, aquellos que tienen detalles, aquellos que invitamos a Jesús a la relación y oramos juntos en familia o en pareja. Pero aquellos también que de cierta manera pues hacen buenas declaraciones sobre su esposo o sobre su esposa. En vez de hablar mal, hablamos bien. Y nos bajamos de la posición que tenemos en el burro y nos sometemos a la otra persona por el bien de la relación. Si nosotros como parejas logramos hacer esto, nuestros hijos lo harán cuando ellos crezcan y los hijos de nuestros hijos también lo harán. Cuando Abigail recibió esa propuesta, contestó lo siguiente. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió, yo su sierva estaría encantada de casarme con David aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de los siervos esta es una declaración que si usted lo lee hoy va a decir esclavo de quién o esclava de quién cómo se le ocurre pero quiero que entienda que esa mujer está dispuesta a trabajar en el matrimonio porque ya su esposo se murió se podía casar con otro y está dispuesta a trabajar. Y esa palabra es clave en la vida de Abigail. Disposición. Está dispuesta. ¿Dispuesta a qué? A hacer todo lo que hizo. Se le notó. Sin hablar tanto. Fue al hecho. Entonces, en ese aspecto, tiene una declaración profunda. Yo estoy dispuesta a ser la esclava. Y yo sé que esa palabra es dura. Y sé que algunos estarán diciendo la esclavitud. de ¿Cómo es que la esclavitud? Si es aprovechar. Si siempre nos imaginamos lo peor. Pero quiero que vea lo que significa esa palabra. Significa, yo estoy dispuesta a unirme a Él y a carecer de mi propio derecho para trabajar por el bien de la relación. Eso es lo que está diciendo ella. Estoy, está diciendo, yo me rindo. Yo quiero trabajar en obediencia y en amor de la relación. Y soy consciente lo que significa la exigencia en un matrimonio o en un noviazgo o en una familia. Algunas personas que se casan no son conscientes de lo que eso significa y por eso vienen los problemas. Ahora, no se trata que, que mandas el hombre o manda la mujer. No, eso no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es despojarnos juntos de, aquellos que, de aquello que creemos que es, pero que por el bien de la relación lo vamos a estructurar para que sea mucho mejor. Ese es el plan de Dios. Así que Abigail venía de una relación donde aplicó unos principios y ahora ella tenía muy claro cómo lograr que funcionara su relación con David a veces he escuchado que algunos matrimonios le oran a Dios diciendo Señor yo quiero volverme a enamorar y sé que Dios escucha la oración y nos ayuda Dios lo hace pero además de esto a cada uno tiene que hacer lo que le compete por el bien de la relación cada uno se tiene que esforzar entonces en esa medida la esclavitud que está hablando ella significa someterse rigurosamente a un deber. ¿Cuál es el deber? El deber del matrimonio. El deber de que ahora yo vivo para ti. A mí me duele muchísimo ver cómo hay parejas de recién casados que a los dos meses están sufriendo las consecuencias de algo que no se pusieron de acuerdo antes. Hay algo conflictivo allí porque no entendieron el principio de someterse rigurosamente a un deber. Entonces, para finalizar, quiero preguntarles algo. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar por amor a otros? Por amor a su esposo, a su esposa. Por amor a sus hijos. ¿Alguno me puede decir en este momento, yo estoy cansado de siempre estar dando? Déjeme decirle que por eso comenzamos el ayuno. Porque había cansancio. Y en este tiempo, ya cuando estamos finalizando, lo rico es que Dios ha recargado las baterías y nos ha llevado a dialogar. Pero lo que más me gusta es que hemos tomado tiempo juntos para leer la Biblia y para orar como familia o sobre todo como pareja. Y ha sido un tiempo de pedirle a Dios estas cosas que nosotros aprendemos de Abigail. Téngalo en cuenta. En el matrimonio o en la relación familiar hay que poner la cara. Trabajamos en los obsequios, nos bajamos del burrito, pero además de esto, reconocemos que somos una sola carne, que somos escuderos el uno del otro. ¿Y por qué no pedir perdón? ¿Por qué no invocar a Dios? Pero además, ¿por qué no hablar lo bueno en vez de estar hablando siempre lo malo y criticarnos? Por favor, póngase pie allí en su casa donde estás, si son tan amables. Y quisiera tomar un, un momento solamente de oración con respecto a esta palabra. Señor, te damos gracias porque tú estás en cada familia, en cada hogar que invoca tu nombre. Y te doy gracias porque te inventaste el matrimonio y las relaciones. Y sé que muchos, Señor, en este lugar hemos pagado las consecuencias de vivir en un metraje pequeño, pero no solamente esto, Señor, sino lo que hay en el corazón ha salido a la luz. Y la verdad, Señor, te pedimos perdón porque hemos estado... Algunos llenos de orgullo, de palabras hirientes, de miradas Señor que buscan desatar toda la ira acumulada durante todos estos meses. A veces nos hemos acostumbrado a convivir tanto que ya ni hablamos, ya ni soñamos o pensamos que esto puede ser hermoso y te pedimos perdón Señor porque tú eres el inventor del matrimonio y a ti tendríamos que buscarte. Tú eres el que hizo las familias Y creo que necesitamos recargar las baterías hoy Por eso yo te pido hoy Señor Que cada matrimonio que nos está viendo Cada familia, aun cada joven Soltero o soltera Puedan prepararse hacia, hacia el futuro Pero también aquellos que están casados Puedan trabajar en su relación Señor muchas veces Estamos llenos de altivez Estamos llenos de heridas Y hoy quiero pedirte que sanes porque la Biblia dice que los esposos debemos amar a nuestras esposas Y las esposas deben respetar a sus esposos Pero a veces nos quedó grande esa palabra Señor Y no lo hacemos por, por negligencia, por terquedad Por dolor, por rabia, por cualquier razón Señor hoy venimos ante ti para recargar nuestras baterías Hoy te pedimos Señor que nos abraces Hoy te pedimos que nos ayudes, que nos des de tu perdón para poder perdonar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, aún a los compañeros de trabajo, o aquellos vecinos ruidosos o a quien sea. Y queremos pedirte, Señor, que aún cuando estemos en medio de la calentura del problema, nosotros podamos ser cristianos también allí. Señor, hemos hablado acerca de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero a veces en las noches ponemos... Espalda con espalda y no queremos hablar Yo te pido que hagas hombres de este lugar Los que escuchan la predicación Hombres sensibles a tu voz Hombres que aprendemos de Abigail Porque a veces podemos pensar Eso es un asunto de mujeres Pero Señor tenemos que aprender de Abigail Oro por hombres que tienen detalles Que cuando su esposa está cansada Le, le dan masajes cuando su esposa tiene mucha losa encima en, en, en el fregadero Señor Bailaba la losa o le ayuda con la ropa Hombres solidarios Y oro por mujeres que cuando estén cansadas Señor Ellas puedan ir a ti Porque creo que tú le darás una respuesta a cada una No, que vayan delante de su marido Para hacer que la relación se deteriore Y yo te ruego también algo más Señor Que juntos podamos ser Aquellos que se comprometen y que se someten para un deber Que podamos marchar delante, detrás tuyo Señor Que podamos seguir tus principios Y que podamos hacer todo lo que tú anhelas Señor bendícenos, bendícenos En tu majestad nada fallará Pues tu luz me guiará mis tormentas callará tu voz veré la cruz y confiaré el cielo actuando a mi favor Jesús mi buen pastor en tu majestad en tu majestad nada fallará ¡Suscríbete al canal!